0: Jeg lytter, velkommen inden for i venteværelset til den radiofoniske lægeklinik. Det er blevet tid til endnu en omgang. Spørg lægen her på Radio 4. Jeg har et spændende program med til dig i dag, hvor vi blandt andet skal tale om helbredsundersøgelser. Virker det overhovedet efter hensigten, og er det fa- rent faktisk noget, der i sidste ende gør os mere raske? Det har min gæst, læge og forsker John Brodersen, en meget klar idé om. Og så skal vi også tale om dem af jer, der skal rejse her i ferien, eller helt specifikt dem af jer, der gruer for transporten i bil, båd eller fly, fordi I bliver køresyge, sy, sy, sy eller luftsyge. Der følger som regel en del opkastning og en masse ubehag med transportsyge, og det får jeg en ørnæse halslæge til at fortælle om. Til sidste programmet vender jeg tilbage til vores husvend Mikkel, som kæmper med sin overvægt, og som du måske lyttede til i det allerførste program hos Spørg det bliver både godt og lærerigt, det tør jeg godt love jer. Men det hele det bliver altså endnu bedre, hvis du, der sidder og lytter med, også har lyst til at lege med. Og det kan du gøre ved at komme med dine spørgsmål om sundhedsrelaterede emner, som du har gået og funderet over. Det kan være spørgsmål til programmets tema, det kan være spørgsmål om din egen helbredssituation, eller måske om en skrøne, du har hørt om i vennekredsen. Jeg er jo læge, så udnyt det endelig og kom med dine spørgsmål. Det kan du gøre ved at sende mig en mail på sl 4dk eller du kan lægge en besked på vores telefonsvar. Det er måske lidt nemmere, og den er åben døgnet rundt. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe på 70 20 04 00, og så lægge din besked. Og med det, så synes jeg bare, at vi skal kaste os ud i det. Jeg havde en patient i konsultationen forleden, som gerne ville have taget et røntgenbillede af sine lunger. Og det ville han, fordi han rådet i 25 år, og nu var han sådan lige fyldt 40, og havde godt nok overvejet, om ikke det var tid til at kvitte smøjerne. Og det synes jeg jo lød som en smart idé, men øh, hvad skulle han egentlig bruge det der røntgenbillede til? Han havde det sådan set fint. Der var ikke noget med hoste eller problemer med væretrækningen. Men hans rationale var, at hvis alt nu så fint ud så hastede det måske ikke helt så meget med det rygestop. Eller så følte han i hvert fald, at han ligesom startede på en frisk, hvis nu lungerne så raske ud på billedet. En, øh, en anden patient, jeg havde, ville gerne have taget en masse blodprøver, specielt af sit øh, kolesteroltal, altså de her fedtstoffer i blodet, øh, og så af sine vitaminer, bare sådan ligesom for en sikkerheds skyld. Øh, og det var ikke fordi, der sådan var noget arveligt omkring forhøjet kolesterol, og hun havde ikke nogen sygdomstegn. Hun havde faktisk aldrig fejlet noget, men hun ville gerne sikre sig, at alt nu var okay, og hun ikke skulle rette ind med kost eller motion eller vitaminpiller. Og de her cases, det er ikke sjældent, jeg, jeg møder dem. Det her ønske om at få et sundhedstjek. Så jeg kiggede tilbage i min arbejdskalender for at se, hvilke problemer mine patienter egentlig er kommet med de seneste uger. Og der var faktisk en del genganger, som egentlig var helt raske, men bare ønskede sig et generelt sundhedstjek eller et 100.000 km eftersyn, som især mændene kalder det. Øhm, og det ser jeg lidt som et udtryk for, at danskerne de gerne vil tage deres eget helbred i hånden og sørge for, at de lever sundt. Og det er jo sådan set godt nok. Men spørgsmålet er, hvad alle de her tal og målinger de kan bruges til. For øh, hvis jeg spørger en af mine gamle arbejdsmænd i klinikken, hvornår han går til lægen, så svarer han helt sikkert, at det gør han, når han er syg. Og som hans læge en endda sige, når han er lidt for syg, fordi han kommer kun, når det virkelig gælder. Og det kan sommetider være lidt for sent. Spørger jeg derimod, sådan den lidt yngre generation eller den mere akademiske kreds af patienter, så er der altså en tendens til, at man går til lægen for at holde sig rask, eller som en slags forsikring mod, at man ikke bliver syg senere. Det er selvfølgelig en generalisering, men, men det er sådan nogenlunde billede, som jeg ser det i min klinik. Men hvorfor vil vi så gerne have tal på vores kroppe, og kan vi overhovedet bruge de her tal til noget fornuftigt? Det skal vi tale om i dag, hvor det handler om helbredsundersøgelser. Vi kender det fra vores egen bil. En gang imellem skal den lige forbi mekanikeren og have et godt og grundigt eftersyn. Og det skal den jo, så vi er sikre på, at skidtet kan køre forsvarligt og ikke gå i stykker midt på motorvejen. Det samme kan man jo gøre med sin krop. Her kalder vi det bare en helbredsundersøgelse. Og det kan jo godt lyde tillokkende, at man en gang imellem lige kommer forbi lægen og får tjekket hele kadaveret igennem. Og skulle der så være noget galt, jamen så kan man gøre noget ved det. Og hvis alt er godt, jamen så kan man jo gå ud og føle sig rask og fortsætte af. Jeg kan bl.a. andet fortælle, at øh, verdens måske største komiker, britten Ricky Gervais, han betaler sig en gang om året til at få lavet et tjek af hele kroppen ved et privat hospital i London. Det har han fortalt ved flere lejligheder. Men er den også så god en idé med sådan et helbredstjek? Det skal jeg tale med dig om, John Brodersen. Du er speciallæge i almen medicin, ligesom jeg selv. Men derudover er du også professor og forsker, både ved Københavns Universitet og på Forskningsenheden i Region Sjælland. Velkommen til studiet, John.
1: Tak, og tak for invitationen.
0: Det er et meget komplekst emne, så jeg er glad for, at du vil komme det her med helbredsundersøgelser, men der er faktisk lavet en masse forskning på området, så vi ved altså noget om det, eller du, du gør i hvert fald, og det er jo det, jeg gerne vil høre lidt om i dag.
1: Ja, der er lavet en hel del forskning, men der mangler også en masse forskning.
0: Ja, sådan er det jo næsten altid. Men altså, John, det her, jeg oplever, når mine raske patienter, dem, der ikke sådan har nogle symptomer, når de kommer og beder om sådan et øh, helbredstjek, så er det jo fordi, de gerne vil sikre sig, at der ikke sådan gemmer sig en eller anden skjult sygdom eller en risikofaktor for en sygdom, som de så kan gøre noget ved og undgå at blive syge senere hen. Det tænker jeg sådan er rationalet bag det her ønske om en helbredsundersøgelse. Men hvad ved vi egentlig om effekten af at lave det her tjek på sådan, øh, ellers raske mennesker?
1: Du har ret i, at øh, et af rationalerne er det her med, at... Øh En forståelse af, at en krop er som en bilmotor, som du selv indlægger med. Problemet er bare, at en krop slet ikke er som en bilmotor. En en krop kan faktisk reparere sig selv. Og så er der det fænomen biologisk, at en krop også har en masse defekter. Og rigtig, rigtig mange af de defekter, vi har i kroppen, bliver aldrig til noget. Så vi kan ikke sammenligne kroppen med en bilmotor. Det er, det, dårlig, det, er dårlig, det er en dårlig sammenligning. Ja. Øhm, en af grundene det er, at folk gerne vil være sikre på, at de er raske. Og en, af er, at, en anden grund er, at folk gerne vil vide, om de fejler noget. Og en tredje grund er også, at vi lever i en tid, hvor vi tror på det, man kalder en sundhedskultur, der er neoliberalistisk. Jeg snakker ikke politik nu. Mm-hmm. Vil det, sige? Det, vil, det vil sige, at vi tror på, at vi har ansvar for egen sundhed. Mm. Det er blevet en del af vores forståelse, at vi skal tage ansvar for os selv. Problemet er, at alt forskning peger retning af, at den type af ansvar fungerer ikke. Vi bliver mere syge af at være så bekymrede for vores helbred hele tiden, og dem, der er meget syge, de får ikke tid til lægen, fordi alle de rige, raske ressourcestærke de tager tiden hos lægen. Ja, så, 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 vi, vil... så vi skaber en, en, en meget stor ulighed i samfundet, ja. og vi giver ressourcerne til de raske, og ikke til de syge, og de raske bliver mere syge af at gå til lægen. Så, så vi, vi gør alt det forkerte.
0: Så altså fordi, at hvis man er rask og ressourcestærk, så har man den der, så går man ikke blot til læge, Når man har symptomer, så vil man gøre endnu mere for sin sundhed, og så kan man sige, overforbruger man egentlig sundhedsvæsenet.
1: Og vi ser jo også hospitaler og privatklinikker mm. i Danmark tilbyde sådan et generelt helbredstjek. Man kan så sågar købe en helkrops-MR-scanning. Ja. Øhm, så vi har jo også de fænomener, og det er jo som regel også højtuddannede mennesker, som har ordet i deres magt. Mm og som kan bane vejen, og hvis de ikke kan overbevise deres praktiserende læge om, at de skal have alle de her tests, så går de måske ud og køber det sig ligesom komikeren. Ja. Hvis vi ser på den forskning, vi har på området, og når jeg som forsker taler om forskning, så taler jeg ofte om evidens, og når jeg bruger ordet evidens, så betyder det sådan set bare den viden, vi har, som er samlet ind på en bestemt måde, og så, vi snakker ikke om sandheder, fordi sandheden kender vi ikke, og vi når aldrig sandheden. Men vi snakker om, at vi har en masse viden, som nærmer os sandheden. Og når vi kigger på alle de undersøgelser, og der er faktisk udført rigtig mange undersøgelser mm. om generelle helbredstjek, så viser de samstemmende, alle sammen, at det ikke nedsætter hverken dødelighed eller sygdom. Der er en dansk undersøgelse, der er relativt ny. Den hedder Intonir 99 fordi den begyndte i 1999. Den begyndte ud på det, man kalder Glostrup-undersøgelserne på Glostrup Hospital, hvor man inviterede raske øh, danskere øh, øh, som, til sådan en generelt helbredstjæk. en Folke, folkeundersøgelse.
0: Ikke? Sådan en ja. befolkningundersøgelse.
1: Men, men man stoppede ikke bare med at undersøge man fortalte dem også, hvad deres resultater viste, og hvis der var noget skævt, så gav man nogle af dem øh, nogle kostråd, og man gav dem et, et tilbud om øh, rygestopskursus. Øh, og dem, som havde forhøjet blodtryk, eller forhøjet kolesterol, eller der var noget andet skævt, dem bad man om at gå til deres praktiserende læge. Mm. Og der er nogle... Analyserne er ikke super gode, det er derfor, jeg bliver en lille smule ulden i munden nu. Men det tyder faktisk på, at der er en øde dødelighed hos de mest ansvarsfulde borgere. Så, og det er især kvinder. Kvinder gør, som autoriteterne siger. Og vi kan se i de kommuner, hvor deltagelsen var højst blandt kvinder,
0: og hvor kvinderne gjorde noget, der er en overdødelighed. Så det vil sige, hvis man nu var med i den undersøgelse, man var rask, man bliver tilfældigt indkaldt, man, øh, altså man får lavet en helbredsundersøgelse, og så viser den for eksempel, man har lidt forhøjet kolesteroltal. Ja. Hvis de så for at vide, at du skal gå til lægen, de går hen til lægen, mm. og så kan det være, at lægen synes, der skal udskrives noget kolesterolmedicin. Det kan ja. også være, at der ikke skal, og de bruger kostråd, eller der kan være forskellige muligheder. De er altså så nu blevet syge, kan man sige, mm. altså har fået en form for en diagnose, uden de egentlig var syge.
1: Ja, altså de har jo ingen symptomer. Nej,
0: altså kolesterol, det kan vi jo lige sige til lytterne, ikke? det er jo ikke en, altså på den måde en sygdom at have et forhøjet kolesteroltal, men det er en risikofaktor for andre hjertekarsygdomme, for eksempel, kan det være, ikke?
1: Ja, så jeg, kan, jeg plejer nogle gange at sige, at alder er jo den, øh, <laughs> er den mest kendte risikofaktor for at dø, ikke? Ja. Altså, jo højere alder, jo tættere er vi på ja. øh, vores endelige... Øh, og sådan er det også med kolesterolet, at jo højere øh, det er, når vi kommer sådan op over 8, mm. øh, så kan vi se, at der er en sammenhæng med Altså tallet,
0: tallet 8. Ja, ja, ja.
1: det er millimol per liter, hvis ja, du vil have ja. enhederne. Yes, yes. Men, men, men når tallet når op over 8, så kan vi se, at der er en sammenhæng øh, statistisk. Det vil sige, at vi kalder det en korrelation. Mm. At jo højere koldstoltallet er, jo højere er sylighed og dødelighed. Men vi skal helt op over 8. Og et af problemerne er for eksempel, at øh, grænseværdien er sat til 5 mm. i Danmark. Ja. Og den gælder ikke for raske, men den gælder for mennesker, som har sukkersyge diabetes. Den gælder for mennesker, som har haft en blodprop i hjertet. Den gælder for mennesker, der har haft et slagtilfælde, stroke. Den gælder ikke for raske, men vi har ikke været så smarte, at vi har lavet forskellige grænseværdier. Så hvis en borger går ind på Sundhed.dk og ser på sit laboratorietal, og hvis det for eksempel har, hvis vidkommende har kolesterol på 5,5, så vil det være rødt at vise det for højde.
0: Ja, så er det per definition for meget. Og så, det kan jeg jo se, ikke? Hvis patienterne, de kan jo selv se deres tal mm. nu om dagen, og så lad os sige, de har en tid til opfølgning efter øh, en uge eller to, så skriver de jo allerede inden, fordi nu bliver de bekymrede over det her røde tal. Og, og du og jeg er jo nok enige om, at kolesterol øh, hos et menneske på 5,5, det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt, men altså man kan selvfølgelig godt sige, at hvis man har alle andre risikofaktorer for at kunne få et slagtilfælde eller en blodprop i hjertet, så kan man overveje, at selv på 5,5, om man skal begynde at behandle det. Ja, og det Men kan... så skal alt det andet så stemme, så man kan ikke bruge én blodprøve til at afgøre Nej, Så det, det,
0: det kunne være, hvis man i forvejen havde diabetes, altså sukkersyge, eller før havde haft en blodprop, eller havde mange i familien havde haft det, man var disponeret for, det var ryger, var meget overvægtig, var inaktiv og alt muligt andet, ikke?
1: Ja, og hvor, så kan vi også tale de sociale faktorer, ja. hvis man er fraskilt hvis man ja. er ensom, <laughs> ja. hvis man er øh, isoleret øh, hvis man er på kontanthjælp. Vi ved også, at alle de negative sociale faktorer betyder noget, og der er også en øget sandsynlighed her så det er ikke kun alt det biologiske, vi skal tage højde for. Vi skal også tage højde for det psykologiske hmm. og det sociale.
0: Men så det vil det altså at sige, at hvis man sådan lidt ved et tilfælde for at vide, dit kolesterol eller et andet tal er lige lidt over grænseværdien, så føler man sig syg, uden man egentlig er det. Og, og det vil egentlig bidrage i de her undersøgelser til, at man kan risikere, at altså der er en øget dødelighed. Ja, altså hmm. vi, kan,
1: vi ved ikke hvorfor der er en øde dødelighed. Men vi tror, at det skyldes den der, det der marked, som du taler om, at man får en diagnose, man ikke skulle have haft. Men så bliver man også overbehandlet. Man begynder at tage en masse medicin, eller man begynder at ændre på sit liv på en uhensigtsmæssig måde. Og der er ikke noget medicin, der ikke har bivirkninger. Præcis. Og så kan det være årsagen til overdødeligheden. Men at sige, at det den der labeling-effekt, altså det der markat, mm. der alene skyldes det, det kan vi ikke påvise. Okay. Så vi ved bare, at når kvinder deltager mest i generelle helbredstjek, og de er ansvarlige borgere, øh, så kan vi se en overdød, mulig overdødelighed. Øh, og vi, øh, øh, vi kender ikke årsagen til det. Det, der, det er så et af de områder, hvor vi mangler forskning. Men altså, jeg, jeg tror ikke, den forskning nogensinde rigtig bliver udført, fordi jeg synes, man skal stoppe med at forske i generelt helbredstjek hos raske borgere. Vi har så solid evidens, der er en vanvittig høj kvalitet, hvor vi kan sige, det nedsætter ikke dødelighed, nedsætter ikke sygelighed. Og hvorfor skal vi så forske mere i det? Fordi hmm. måske skader det.
0: Hvad, hvad nu hvis, lad os nu sige, der så var en, der fik, fik lavet et, et, et helbredstjek, og kolesterolen så rent faktisk kom ud og var for høj,
1: 9? ja.
0: Øh, og og det havde, der, der var ikke nogen symptomer endnu. Der var egentlig ikke, man havde ikke tænkt over, at der var noget i familien, og man har aldrig overvejet, at det der tal skulle være for højt. Men det udkommer altså nu at være for højt. Den enkelte person vil måske sige, det var da heldigt, jeg fik lavet det helbredstjek, for nu kan jeg få medicinen. Og så igen, det er risici, vi taler af. Så vi ved ikke, om den person nogensinde vil få en blodprop Vel men så vil man jo behandle det med, med sådan noget kolesterolsænkende medicin, og så vil den risiko altså sådan statistisk set være nedsat. Så den den person vil man jo godt kunne sætte sig ind i, at der ville et helbredstik være godt.
1: Alt det her er jo lavet på gruppeniveau. Det er alt sammen lavet på gennemsnitsberegninger og statistik. Det vil sige, at i statistikken kan vi ikke se, om der er nogle få, der får glæde af det, og nogle mange, som bliver skadet af det. Vi kan se, hvad gennemsnitsværdien er, hvor mange plusser der er, hvor mange minuser der er, og så kan vi gøre regnstykket op, så jeg kan jo ikke sidde her og afvise, at der er tilfælde, som kan have gavn af et generelt helbredstjek. Jeg kan sige, at når jeg gør regnstykket op, så har flere skade af det, end, end der har gavn af det. Og det er det, jeg bliver nødt til at forholde mig til som forsker. Hvis jeg ønsker at, at forholde mig til det enkelte menneske, så, så kan jeg vide en masse om, hvad det betyder for det enkelte menneske, at få at vide, at vedkommende har forhøjet kolesterol, eller vedkommende har forhøjet blodtryk, eller sådan noget. Og der ved vi fra interviewundersøgelser, at det er skadeligt. Det ændrer simpelthen dit liv, din forståelse af din egen krop. Du bliver mere bekymret, og mange mennesker går hen og gør noget uhensigtsmæssigt. For eksempel er der nogle mennesker, som er blevet interviewet i forbindelse med, at de fik at vide, at de havde knogleskørhed og steroide. Mm. Og så nogle af de mennesker, de turde så ikke længere bevæge sig, de turde ikke længere cykle, de turde ikke længere gå lange ture.
0: Altså af frygt for at, at brække en knogle, ja, hvis man falder. Af frygt ja, for ja. at falde ja.
1: og, og brække en knogle, ja. fordi nu har de fået videre, at vide, jeg har ja. Og det er alt sammen lige præcis det modsatte af, hvad man skal gøre. Hvis man ja. har knogleskødhed, så skal man være endnu mere fysisk aktiv. Fordi det stimulerer knogle. Så der kan man dansen, sige, den diagnose, som ja. måske ikke havde nogen betydning, sådan rent biologisk fordi der er også mulighed for fejl der, der er også mulighed for at give en diagnose, som ikke betyder noget, den havde en negativ effekt på den øgede risikofaktor. Så, så det at få et label, det at få at vide, at man har et eller andet i kroppen, der er afvigende, det er ikke gratis, det er ikke uden omkostninger. Så viden inden for dit og mit område, det er ikke kun godt.
0: Nej. Og øhm, hvis nu vi tager ham, <coughs> min, min patient her, fra, fra tidligere med røntgenbilledet. Ikke? Han er sund og rask. men mand i sin bedste alder, 40 år. Han har så godt nok røget overvejer at stoppe det. Ikke? Hvad, altså, skal han have taget et røntgenbillede?
1: Øh, nej, det skal han ikke.
0: Det fik øh, han heller ikke.
1: <laughs> det skal han ikke. Øh, vi, øh, jeg har faktisk været med i et forskningsprojekt, hvor vi har undersøgt store ryger mm. øh, med billeddiagnostik. og Her brugte vi så CT-scanninger og vi brugte det, der hedder en lavdosis CT-scanning. Mm-hmm. Den giver ikke så meget røntgenbestråling som en almindelig CT-scanning. Hvor vi øh, over fem gange øh, screenede store en gang om året, øh, og så fandt vi ud af, at nedsætter det så sylighed og dødelighed, nedsætter det øh, andre gode ting, øh, og har det nogle skader. Ja, altså, så
0: I vil undersøge, om man fandt måske nogle tidlige. Det vi var ude og, og ja. lede efter, det
1: var, om vi kunne finde lungekraft ja. tidligere, ja. og finde det i, en, i, en, i det, man kalder et lokaliseret stadie, altså ja. hvor lungekræften er mindre i forhold til, hvis den er større, og kan vi så nedsætte sygeligheden og dødeligheden yes. af lungekraft. I det danske studie kunne vi hverken nedsætte sygelighed eller dødelighed, men vi lavede en masse det, der hedder overdiagnostik. Vi fandt en masse lungekræft, som ikke betød noget for de her mennesker. Og det kan godt være, at det her det lyder helt vanvittigt for andre mennesker. Men man kan faktisk godt have lungekræft og aldrig få symptomer fra det, og aldrig dø af det. Det er det, vi kalder overdiagnostik.
0: Ja. Prøv at forklare det her nærmere, hvor, så lytterne er med på, hvordan, mm-hmm. hvordan filerne kan man have kræft, uden egentlig at have ja, det. Det var også det, jeg startede <laughs> ja.
1: med at sige, at, øh, at en, en krop er en biologisk mekanisme, og man kan have en masse afvigelser i den, og aldrig blive syge af dem. Den mest kendte afvigelse hos mænd, det er prostatakræft. Ja. Øh, hvis vi laver obduktion, obduktioner af gamle mænd, lad os sige, at de alle sammen var 80 år gamle, mm. og de her mænd var døde af en blodprop i hjertet, øh, og aldrig havde haft symptomer på prostatakræft. Hvis vi så lavede obduktioner på dem alle sammen, så ville vi cirka hos 7 ud af 10 af mændene, 70%, finde, at de nede deres blærehalskirtel havde prostatakræftceller. Det vil sige, at rigtig mange mænd vil, hvis de bliver rigtig gamle, uanset hvad, få prostatakræft nede i men aldrig få problemer med det, aldrig få symptomer fra det, aldrig dø af det.
0: Det dør med det, som man siger, ikke af det. De dør med det og ikke af det.
1: Det har vi så fundet ud af, også gælder for lungekræft. Det troede vi faktisk ikke, fordi for dig og mig som praktiserende læger, der er lungekræft en forfærdelig sygdom, mm. hvor storryger får symptomer øh, fra det med øh, åndenød eller blod opkast eller et eller andet. Og så øh, de fleste af dem øh, de har et forfærdeligt forløb og dør ganske kort tid efter diagnosen, mm. og meget få lever fem år efter diagnosen. Det var den forståelse, jeg lærte om i lægeskolen, som du sikkert mm. også har lært om. Men når vi så begynder at screene storryger, så finder vi lige pludselig nogle andre former for lungekræft, som sover, slumrer, som ikke nogensinde udvikler sig. Og det danske studie viste så faktisk, at to ud af tre af diagnoserne var unødvendige, var overdiagnostiseret. Det har vi så prøvet at kigge på, om gælder det også i andre studier i verden. Og der når vi frem til, at det cirka gælder for halvdelen. Så når vi igen kigger på en større mængde af studier, og endnu flere mennesker, der er blevet screenet, store ryger, der er blevet screenet med lavdosis CT, så er der altså betydelig overdiagnostik. Der viser de andre studier så modsat det danske, at man også kan nedsætte dødeligheden af lungkræft. Og nu begynder det jo så at blive komplekst.
0: Ja, når der er forskellige, fordi på den ene ja.
1: side så kan du så nedsætte dødeligheden af lungkræft, og på den anden side så kan du så skade. Og så skal man så opveje gavn og skade. Øhm, og så skal man selvfølgelig også opveje, hvad koster det her? Hvad kommer det til at betyde for vores sundhedssektor? Kan vi tage de penge andre steder fra? Vi bliver nødt til at lave en prioritering.
2: Mm.
1: Og det er jo en meget kompliceret diskussion. Og den diskussion foregår faktisk lige nu inde i Sundhedsstyrelsen, hvor man prøver at opveje, om screening for lungekræft med lavdosis CT gør mere gavn end skade, eller gør mere skade end gavn. Og man prøver at finde ud af, har man overhovedet ressourcerne, har man både de øh, penge man skal bruge til det, og har man også alle de øh, sundhedsprofessionelle, man skal bruge. Man skal for eksempel bruge rigtig mange læger, som er uddannet i radiologi. Ja.
0: Men jeg tænkte lidt, John, den, altså, den skadelige effekt, ikke? Ja. Er, det, øh, er det, at de dog får noget røntgenstråling, og den kan egentlig øh, inducere altså, give en kraftform eller er det mere sådan en nu har du lungekræft så skal du modtage behandling øh, en kraftbehandling selvom vi egentlig altså den bliver man jo syg af ikke øhm, og, og, og så skal de gå og egentlig t- tage afsked med livet og være bange og alt det der nu går i gang når man får en kraftdiagnose det er skrækkeligt at få ikke øh, er det det der gør skaden
1: der er to, to øh, der er mange skader ved lungekræft screening. Ja, ja. men der er to vigtige skader. Det ene er falsk positiv svar. Og, og det kan jeg jo godt sige nu øh, højt i en radio efter coronapandemien. Okay. Falsk positiv svar, det ved folk jo i dag, hvad det betyder. Øh, I gamle dage måtte jeg altid sige falsk alarm. Yeah. Så man får altså yeah. øh, lavet sådan en CT-scanning, og så viser det sig, at der er noget på den. Og, øh, og så mistænker man lungkraft, og så skal folk faktisk gå tre måneder og vente på, at de skal lave en ny CT-scanning. Fordi man tør ikke begynde at operere, man tør ikke begynde at tage vævsprøver fra det, man kan se på CT-scanningen, fordi det i sig selv er farligt. Ja. Så går der tre måneder, og så får man lavet en ny CT-scanning. Tre måneder i helvede. Ja. Tre, måneder ja. i limbos, ja. tre måneder i limbo, tre måneder i uvidshed, tre måneder under trussel for at have lungekræft. Og så efter de tre måneder, så får man så at vide, jamen, der var ikke noget alligevel det var en falsk positiv svar. Mm. Det har jeg undersøgt forskningsmæssigt med interviews og spørgeskemaundersøgelser, og vi kan se, at det har en betydelig negativ konsekvens. Højst sandsynligt også på lang sigt. Den anden væsentlig. Altså fordi folk
0: bliver dødsangst, depressiv, eller hvad? Sker øhm,
1: med dem? Lad mig prøve at give dig et billede. Hvis du tager et glas vand. Der, med, der er helt rent. Og så tager du noget blik, og så putter du en dråbe blik ned i det vand. Mm, det så det bliver lydeligt. det vand aldrig rent igen. Nej, det. Og det er det, der sker med din forståelse af din krop hos de her mennesker. Der sker en bekymring, bekymringsgørelse, en syliggørelse, en sårbarhedsgørelse. Så de her mennesker begynder at betragte deres krop på en anden måde. Man mister troen på sin egen krop, og man begynder at få et behov for en teknologisk garanti for, at man er rask. Man går mere til lægen bagefter, mm. kan vi se. Man,
0: måske øh, mere sygfravær på arbejdet. Man kan have mere, og,
1: ja. måske have flere sygdomme. Det er, ja. er en af de hypoteser, vi har, men vi har ikke undersøgt det. Men, øh, øh, man ser simpelthen, at folk ændres. Øh, det er faktisk en af mine største anker mod alle disse screeningsprogrammer. Det er, at vi skaber sådan set en hel kultur af mennesker, der bliver bekymrede. Og de her tal på falsk positive svar er ikke små. De er øh, i nogle programmer meget, meget høje. Der er lavet nogle amerikanske undersøgelser. Der er man helt op på hver anden person per runde. I det danske program er vi på en 2-3 procent som er en af de laveste i verden, men hvis man skal screens hvert år i mange år, så kan du nok se, så kumuleres det op, og så ja. bliver det måske 10, 20, 30, 40 procent af deltagerne, der får et falsk positivt svar. Det, det er den ene skade. Ja, ja. Den anden skade, det er så overdiagnostikken, at vi finder simpelthen lungekræft, vi aldrig skulle have fundet, fordi folk når og af noget andet inden, de får symptomer fra det. Og måske og, specielt
0: hvis man er øh, kæmpe store ryger, så har man jo øh,
1: s- s- så har man meget, meget risiko høj, at dø andet. Meget ja. for at dø af andet. Meget høj sandsynlighed for at dø af blodprop i hjertet ja. eller af et slagtilfælde. Og øh, det at få diagnosen lungekræft, det er en stor operation man som mm. regel skal igennem. Øh, man vil ofte blive tilbudt noget kemoterapi bagefter. Og så går man altså rundt med det markat om, at nu har jeg lungkraft, og nu har jeg fået al den her behandling, og behandlingen i sig selv er ikke uden senfølger.
0: Nej, du kan sige, at en stor operation på en, der måske har et dårligt karsystem, det kan i sig selv være fatalt, faktisk ikke? Man taler
1: om, at dødeligheden ved de operationer ligger på en 2-3-5 procent, og det afhænger selvfølgelig af, som du er inde på her, hvad er patientens øh, sundhedsstatus, mm. eller hvor fit er patienten inden hvor meget lungekapacitet har du tilbage, hvor meget mm. hvor meget dine åre forkalkede. Så du, du, du tager altså en gruppe, som i forvejen har høj risiko for at dø af alt muligt andet, og så finder du lungekraft, og så opererer du den og giver dem behandling for det, og det er altså overbehandling. Det er en behandling, de aldrig skulle have haft, fordi den diagnose, de fik, den skulle de heller ikke have haft.
0: Ja, den havde det. Den lå og ulmede godt for sig selv. Og vi ved,
1: ja. at hvis vi laver livskvalitetsmålinger sådan, hos sådan mennesker, så har de en nedsat liv, livskvalitet. Og vi ved også, at mennesker, der har kræftdiagnoser, har øget sandsynlighed for at få depressioner. Og vi ved, at de har øget sandsynlighed for at begå selvmord.
0: Ja, det er ikke, ikke opløftende. Men altså, John, det du, nu ser du før, at man talte om det i Sundhedsstyrelsen nu, men det er, jo en, altså det er jo en politisk beslutning, det her med, hvad, hvor skal midlerne hen i sundhedsvæsenet. Ikke? Der er nogle penge, de skal fordeles, som politikerne nu beslutter det. Ikke? Men det får mig sådan til at tænke på det her. Øh, du har jo skrevet både kapitler og hele bøger om det her emne, ikke? og du nævner noget, som hedder et popularitetsparadox. Og ja, vil du ikke prøve at forklare, hvad det er?
1: Jo. Når jeg... Hvis du og jeg overdiagnostiserer en mand med prostatakræft, altså, vi tager den her blodprøve, der hedder PSA. Det viser sig, at den er forhøjet.
0: Og så meget ofte faktisk kan være, altså, mennesker, patienter, der kommer med et krav om det. De er raske, de har hørt, man kan tage prøven, de vil gerne sikre sig, at de ikke senere får prostatakræft, og så... Hvis lægen siger OK, så får de taget blodprøven. Det kan være, at den er for mm?
1: Ja, og det pres, det kommer desværre i øjeblikket også fra Patientforeningen af mænd med prostatakræft der hedder PROPA. Mm. Øh, Kræftens bekæmpelse øh, er, er helt klart, de taler imod, at man skal have taget PSA-test, hvis man er restkostmand. Mm. Sundhedsstyrelsen gør det. Øh, de speciallæger i urologi, de gør det. Praktiserende læger gør det. Så alle, kan man sige fagmyndigheder og patientforeninger, de taler imod det, men det gør patientforeningen for mænd med prostatakraft P-O-P-A, ikke. Nej. Og det mest triste er, at de faktisk også er på vej med en kampagne, der hedder noget, så, så tjekket som let røven, mænd. Og der opfordrer de så mændene om til at gå op og presse deres praktiserende lærer til at tage den her PSA-test.
0: Ja. Og det, der sker, hvis, fordi den kan blive forhøjet af mange ting. Altså, hvis mm. man er i lykredragten og på cyklen, så det pres, der er lige det område omkring blærehalsen, det, det, kan, det kan så gøre, at den stiger. Ikke? Men lad os nu sige, at vi, vi får så en masse af det her overdiagnostik. Altså, vi finder en masse positive prøver, altså de høje, de her PSA, mm. så er vi jo nødt til at gå videre med videre undersøgelser. Ja, og så bliver, jeg, mm.
1: så bliver du og jeg nødt til at sende patienten videre, måske endda i et kræftpakkeforløb mm. for mistanke om prostatakræft. Så kommer mændene ind på det, der hedder en urologisk afdeling, mm. Og så bliver de undersøgt for det her, og så får de konstateret at måske, at de har prostatakræft i blærhalskirtlen, og den prostatakræft er lokaliseret, det vil sige, at den er kun i blærhalskirtlen. Mm-hmm. Så kommer de ind i sådan et overvågningsprogram øh, ofte, øh, og så går de måske der i overvis og, og får holdt øje med deres PSA-tal, og nogle af dem får også lavet ultralyd øh, under det kontrolforløb. Jeg har lavet en interviewundersøgelse, som viser, at sådan en diagnose det ødelægger menneskeliv. liv. Det, det er ikke gavnligt. Det er ikke godt for livskvaliteten eller for helbredet at mm. få sådan en diagnose. Det paradoxale er jo, at hvis jeg stiller en masse overdiagnostik ved prostatakraft, så stiger overlevelsen. For de her mænd vil jo aldrig dø af prostatakraft per definition. De er overdiagnostiseret. Men hvis jeg går ind i statistikkerne, så vil jeg kunne se, at overlevelsen stiger, fordi der er flere mænd, der får den her diagnose, uden at skulle have haft den.
0: Ja, fordi at de er egentlig raske, så overlevelsen er, hvad man kan sige, 100 procent. De dør ikke af den prostatakraft, og dermed så ser det ud som om, at screening af det, eller den øgede undersøgelse vil vil være positiv, altså at det er den, der øger overlevelsen.
1: Ja, og samtidig ved vi fra store screeningstudier, at det ikke nedsætter dødeligheden. Så når vi går ind statistisk og ser på det, så kan vi se, at forekomsten stiger. Vi kan se, at overlevelsen stiger og dødeligheden er den samme. Og det er det, der hedder popularitetsparadoxet, at hvis man bruger overlevelse, overlevelseshistorie, vi har sågar fået et ord på dansk, der hedder kraftoverlever, så hvis overlevelsen stiger, så tror man som politiker, eller, eller som lægeperson måske, at det er godt. Det, man glemmer, det er, at overlevelse kan ikke bruges som en kvalitetsmåling, om tidlig diagnostik og screening virker. Man skal bruge dødelighed. Og når så overlevelsen stiger, så vil folk plædere for at lave kampagner for, mm. ligesom vi har set nu med let røvenmænd, at nu skal man da have mere screening, og man skal da have flere tal. Og så vil politikerne blive presset, og så vil de indføre flere af de her programmer.
0: Og så man faktisk bruge pengene forkert, ikke? Altså de og her så mænd... grund, man
1: bruger pengene forkert, fordi man bruger dem på at finde nogen, man ikke skulle have fundet. Ja,
0: de her og... mænd vil faktisk have haft... En bedre overrække, hvis de ikke anede, at det PSA var forhøjet, for så de gået rundt og følte sig raske. Hvilket de også er, i stedet for at føle sig syge. Ikke? Og
1: vi skal lige huske, at prostatakraft er en forfærdelig sygdom hos nogle få mænd i det her land. Mm, yes. Og der dør ca. 1200 mænd om ja. året i ja. det her land. Og vi har ca. 2.000 mænd om året, der får diagnosen korrekt. Men vi har altså 4.500 i alt, der får den. Så vi har over 2.000 mænd om året, der bliver skade af sundhedsvæsenet ved at blive overdiagnosticeret med prostatakraft. Det er til skade for dem, det er til skade for samfundet. Det spilder ressourcer. Og der ser vi så at overlevelsen stiger rigtig meget af prostatakraft, og så tror vi, at vi skal have mere af det, men vi skal faktisk reagere modsat. Vi skal have mindre af det, og det er det man kalder popularitetsparadokset.
0: Ja. Og der kan vi måske lige nævne, at det jo hvis der kommer en mand og har noget, har symptomer på det, altså, der, det behøver vi ikke komme ind på nu, men øh, der er den slappe stråle og meget andet, altså, så undersøger vi dem jo selvfølgelig. Og så, s- tager, så er det jo vi netop taler slet ikke om, det her, det de Vi taler slet ikke om, at
1: patienter mm. ikke skal undersøges. Nej, vi taler ikke om, patienter om. ikke skal gå ej, til lægen. Ej. Vi taler om, at de raske ja. skal blive væk fra lægen.
0: Og blive ved med at være raske. Og blive ved ja. med at være raske, ja.
1: og vi skal ikke skade dem.
0: Nej. Og med de ord, John Brodersen, så vil jeg sige mange tak, fordi du kom. Vi kunne fortsætte i en uendelighed. Det er et sindssygt spændende emne og dilemmafyldt. Svært at forklare, men jeg synes, du gjorde det smukt. Så tak, John Brodersen, forsker, professor.
1: Tak for invitationen, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Ja, og efter en god snak om helbredsundersøgelser og overdiagnostik, så skal vi videre til et emne, som i den her tid er aktuelt for mange danskere. Måske sidder du lige nu i bilen på vej til Sydeuropa. Måske har du planlagt en flyrejse senere på sommeren. Eller også er du mere maritimt anlagt og skal på krydstogt eller ud med din egen båd. Det er de klassiske ferietransportformer, som mange af os bruger, når vi rejser. Men for mange er selve transporten også forbundet med kvalme og opkastninger og tilhørende medicin øh, for at holde det nede. Så for at forberede dig bedst muligt på selve rejsen til din ferie og måske blive lidt klogere på denne her transportsyge, så har jeg med på en telefon dig, Jesper Vass Smit. Du er overlæge i Ørnæsse Halssygdommen på Odense Universitetshospital. Velkommen til.
3: Tak, jeg skal lige have et undskyld.
0: Ja, det er i orden. Der, vi kan sige, at der er noget, noget, noget coronaen over. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det ja, er der. Det, er noget
0: det, det tror jeg, mange kender til. Men øhm, Jesper, hvorfor bliver vi egentlig transportsyge? Altså, hvad sker der i kroppen?
3: Altså, der, der, sker, jo, der sker jo det, at, øh, at vores hjerner jo hele tiden øh, forsøger at følge med i, øh, i omgivelserne. Og øh, hvis... Øh, hvis det er ikke rigtigt, hvis de, kan man sige, de stimuli, man får, altså det, det, man udsætter kroppen for, ikke rigtig passer med det, som hjernen forventer, så, så, så kan man udvikle de her klassiske symptomer, som, altså, som specielt kvalme og opkastning, som, hvad hedder det, som er, kan være et resultat af den her transportsyge. Mm. Og, og det, der, det, der sker, det er, når vi er i bevægelse, så... så, så påvirker vi vores livvægtssans i, i det indre øre, og, og den, den vil hele tiden sende impulser ind til, ind til hjernen, som fortæller hjernen, at nu er, bevæger vi os fremad eller nu drejer vi hovedet til højre, eller, eller til venstre. Så hvis man for eksempel sidder og stiller i en bil, og, og bare kører derudad, jamen så bliver man sådan set egentlig påvirket, så bliver hjernen sådan set egentlig fortsat i den her stimulation, som så gør, at at, at den jo egentlig har en, har en, har en forventning om, at, at man, er, man er i bevægelse, men når man så, kigger, altså hvis man så sidder og kigger ud, så vil omgivelserne jo ikke bevæge sig om, omkring en, hvis man blot sidder inde, inde i bilen. Og det gør, at, at hjernen nogle gange kan have svært ved at, at håndtere de her øh, stimuli, der kommer.
0: Altså der, der er sådan en uoverensstemmelse mellem det, og så, bliver, så ja, bliver systemet forvirret?
3: Ja, det kan man sige. Det er, det er en, en uoverensstemmelse, som, som gør, at, at hjernen ikke rigtig kan få tingene til at og, 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 og passe sammen. Øh, og, og det er det, der så gør, at vi udvikler de, de, her, de her symptomer. Øh, så er det også på et, på et skib, altså jeg vil ikke forvente, at vi skal sådan gå og bevæge os op og ned. Så for eksempel hvis man er i høj, i høj søkrans, den vil hele tiden prøve at forstå de her impulser, der, der, kommer, der kommer ind, og, og, og have det afpasset til noget, som den, den kender. Og, og det er derfor, man så ser de her øh, symptomer i mere eller mindre udtalt grad.
0: Ja, og nu siger du skib ikke, og høj bølgegang. Der er jo mange sådan husråd. Hva, hvad skal man gøre på et skib for at undgå søsyge? Øh, nogen siger, stå op og kig ud på horisonten. Altså, hvad, hvad, hvad er det gode råd?
3: Ja, det er nok meget godt, altså, fordi vores, balance, øh, vores balance-sands er jo sådan en sammensat-sands, øh, der består både af Øh, kan man sige, af, af men også det her livvægtsorgane, eller balanceorgane, som har siddende inde ved det, ved det indre øre, og så samtidig vores lederstillingssans. Og at vi er i god balance, så kræver det, at de her øh, tre, øh, kan man sige, de her tre øh, sanser, de, øh, de arbejder øh, godt sammen og, og, og udgør det for det, øh, som, som vi kalder balancen. Så det er med at få synsansen med, altså at kigge ud så lidt, at man kan, gennem synet også fortælle hjernen, at det det er altså faktisk, fordi det det bevæger sig lidt ude i i horisonten, så kan hjernen lettere prøve at forstå de her impulser, som som der sker. Så er der en del, der har glæde af det her med at få noget noget, noget frisk luft. Det hjælper nogle gange for den her kvalmefølelse, som også kan kan følge med til det her.
0: Mm. Og hvad med nu ser du leder stillingsans, altså det er jo sådan hvordan ja. ens led på armer ben og så videre, hvordan man, man står med dem kan lige frem hjælpe sådan at bevæge sig lidt med skibets bevægelser, eller skal man heller bare holde sig helt i ro?
3: Øh, ja, nogen har, altså øh, om man ligefrem skal gå rundt, det, det kan godt være, at det kan hjælpe nogen faktisk at bevæge sig rundt, men, øh, men ellers så, så er der også mange, der har, har glæde af faktisk ved at ligge ned i, i sådan en situation. Øh, der, altså øh, at, hvis, hvis, man er ved, altså hvis man bliver søssyg, så, så kan det godt være en idé at faktisk lægge sig ned okay. øh, i, i sådan en situation.
0: Så er der jo, altså det er jo sådan de almene råd, ikke? Så mange nok prøver på, og måske også der hvorfor børn de sidder og kigger ned i en iPad eller sådan noget og ikke får kigget ud, at så bliver man faktisk søssyg, ikke? Men, ja. men hvis nu vi sådan skal gå lidt hårdere til værk, så sige at vi vil gerne øh, øh, tage noget medicin, fordi vi ved vi kommer aldrig igennem det uden. Hvad, øh, hvad er der der? Hvad kan man tage?
3: Jamen, der, findes jo, der findes jo forskellige øh, forskellige typer af medicin mod mod, mod altså, som er øh, kan man sige nogle, altså der er jo egentlig nogle antihistaminer, som er ja ligesom man, man sigt, til er, er, er ja. ja, det, det gør man. Der er nogle specielle typer af dem, som som er faktisk lidt mere sløvne mm. øh, end end dem, man bruger til, til, til allergi, øh, altså, som allergimedicin. Og dem, dem kan man tage øh, forebyggende. Øh, der findes også noget der findes også noget plaster, som man kan, som man kan bruge, som også har, det, det, det er en lidt anden type medicin, som, som man optager gennem huden, som også kan, kan virke kvalmstillende, som man kan prøve at bruge som, som forbygning.
0: Ja, og så skal man måske huske at sige, at det her med... Det er jo ikke alt, der kan bruges til børn, som jo måske tit er dem, der har et problem, men der Nej, er nogle er... af tabletterne ja. og noget mixture, ikke, som man godt kan Det er faktisk, det. der
3: er noget af det. Der. Men under, under to år, så, så, så anbefaler man som regel okay. ikke medicin øh, til, til børnene. Bare...
0: Og øh, så er der jo noget, sådan, ikke medicinsk, men sådan øh, nogle armbånd, som man kan se i mange butikker, øh, man kan købe. Vil du prøve at fortælle, hvad det er for noget?
3: Ja, der findes jo uh, sådan et et, 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 et armbånd, jeg, tror, eller, jeg tror, det hedder det sidbånd. Altså, det tror jeg det bliver forhandlet under. Mm. Uh, men, men det er egentlig, uh, altså det er egentlig sådan et, 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 et akupressurambon kalder man det, uh, som trykker på et uh, bestemt punkt uh, på underarmen, uh, under hvor, uh, hvor man har, uh, altså fået en sammenhæng med det her punkt uh, og så en uh, kvalmestilling. kvalmestilling kan man sige, kvalmestillende, hvis man, hvis man trykker på det her punkt. Og det er noget, der sådan er kendt fra, øh, altså skulle k- øh, gå tilbage fra sådan kinesisk akupunktur, og jeg ved en, en hel masse omkring det. Øh, men øh, så, har man, øh, så har man fundet ud af, at, at ved at og, og, og give et bestemt tryk på det her punkt, jamen øh, så kan det muligvis være kvalmestillende. Øh, og derfor har man øh, også anvendt øh, de her, eller de her armbånd har også været brugt, øh, i forhold til for eksempel kravitet, kvalme, eller kvalme efter, øh, efter kemoterapi. Så det er ikke kun øh, kvalme i forbindelse med transportsyge, øh, der angiveligt skulle kunne øh, afhjælpes øh, ved, ved det her. Øh, men, men der er nok også øh, det vil sige, en stor øh, altså en placeboeffekt i det. Øh, forstået på den måde, at det er jo det kan godt være, at man oplever, at det, at det hjælper. Øh, og så er det jo fint, hvis det hjælper for den enkelte, men når, man kan give en generel øh, anbefaling af det her, det er nok øh, det er nok mere vanskeligt.
0: Mm, så hvis du synes det hjælper, så brug det, eller så er det måske. Ja, det synes, er i hvert fald
3: sådan en så altså, selvfølgelig er det ikke gratis at købe det, men når om, om ikke andet så kan man sige det det er i hvert fald heller ikke øh, altså det er nok heller ikke skadeligt at at gøre forsøget øh, på at, og, og, og så afprøve det her, hvis man mener, det kan have en effekt.
0: Okay. Lige til sidst her, Jesper, så vil jeg spørge dig sådan lidt, lidt kort. Altså, da jeg var barn, der kunne jeg hvad som helst tage alle mulige vilde forlystelser, og nu kan jeg ikke dreje fem gange rundt om mig selv, eller slå en ud uden at blive sådan lidt for kvalmet. Altså, mens nogle balletdansere og gymnaster, de kan jo snore og snore og snore rundt langt op i livet. Er der, kan man gøre et eller andet for at vedligeholde den der ligevækstsans, når man kommer op i alderen?
3: Ja, man kan, jo, altså man, man, man kan jo sagtens træne sin, sin balancefunktion, og noget af det, som vi også anbefaler, hvis man skal træne sin balancefunktion, for eksempel hvis man har fået et, et tab af balancefunktion på grund af sygdom. Altså en brydpråd eller sådan noget? Ja, det okay. kunne det være, eller man har haft virus på balancenæven, mm-hmm. eller, eller sådan noget, som, som har, har skadet balanceorganet. Øh, men så, så træner man jo gerne de sanser som man har en øh, tilbage. Det kan for eksempel være at træne at bruge øh, synsansen, men også træne sin leders øh, det, det er jo sådan noget med at prøve at, at lære at holde uh, balancen med, med lukkede øjne, Så bruger vi jo uh, så bruger vi jo meget af vores uh, leders stillingsans til ligesom at give hjernen af de her informationer til. Uh, altså om, om at man er i i, i balance. Og og den den kan man bestemt træne, og og det er jo nok noget af det, som balletdanserne er særdeles gode til, det er at have en en udtalt god lederstillingsanser, som de i høj grad drager anvendelse af. Og og når vi så bliver ældre, så så sker der jo det, at vi svækkes jo på mange af vores stander inklusive synssansen og faktisk også balancesandsen, men også ledestillingsensen. Så det er klart, med, med stigende alder, så har vi flere og flere udfordringer, og det gør så, at man skal så kompensere med, med det, der virker, kan man sige, så lidt, at man, kan, man forhåbentlig kan forbedre sig.
0: Jamen Jesper, du så tror jeg, at jeg vil google mig frem til nogle, til nogle øvelser på nettet, så jeg måske kan være lidt mere øh, med, når jeg skal på tivletur med ungerne her til sommer. Øh, men vil du være tak fordi du lige vil øh, fortælle os og lytterne lidt om, om transportsyg. Øh, Jesper Vassmit, overlæge i Ørnæsse halssygdomme. Tak for det. Vi har her hos Spørg Lægen efterhånden fået rigtig mange gode venner af programmet, som har givet os en lille lunds af deres liv ved at fortælle om deres sundhedsudfordringer. Og det er vi så evigt taknemmelige for, for det giver os nemlig muligheden for at forstå de her udfordringer, folk de kæmper med. Og så giver det os samtidig muligheden for at følge med i livet som ryger, livet med overvægt eller noget tredje. Og i dag der skal vi genbesøge en af vores venner, nemlig dig Mikkel Bohøj. Du er med på en telefon fra Landevejen. Hej med dig. Hejsa. Mikkel, jeg vil lige sådan opsummere over for lytterne. Sidst jeg talte med dig, der var du i gang med at tabe dig, fordi du skulle blive klar til en maveoperation, sådan en gastric bypass, hvor din mave den bliver gjort lidt mindre, og dermed så skulle det hurtigere give dig en mæthedsfornemmelse. Og det skulle alt sammen være i håbet om, at du ville kunne tabe dig endnu mere, og så også holde vægten nede. Men sidst der var du faktisk lidt i tvivl, om du overhovedet skulle tage imod operationen, fordi det gik overraskende godt og nemt med at tabe dig, og hvorfor så bliver blive opereret. Så nu siger jeg velkommen tilbage, Mikkel. Tak for det. Hvordan går det? Jeg er meget spændt på at høre det.
2: Jamen, det går sådan set okay stadigvæk. Jeg taber mig stadig en lille smule. Jeg har lige fået et nyt job for tre måneder siden, hvor jeg er meget mere på landevejen, end jeg plejer at være, hvilket giver en smule udfordring i forhold til at få noget den daglige motion, men også mm. altså måske lige husket at få smurt madpakker som ting. Men overall, så går det egentlig fint, at taber mig ikke lige så meget, som jeg gjorde tidligere, men taber mig stadigvæk.
0: Altså sidst har jeg lige noteret her, det var i marts måned, vi talte sammen, og der vejede du 181,1, og der havde du tabt dig 20 kilo allerede hen over fire måneder, så altså sådan 5 yes. kilo om måneden. Ja. Hva, ja. Hva, hvad står vægten på nu?
2: Den står på 174 eller sådan noget, deromkring.
0: Okay, så hvad bliver det? Syv kilo eller sådan noget? Ja, noget lige har, har du tabt der.
2: Ja, præcis. Okay. Så det er jo ikke lige så stærkt som til at starte med, men det, og, og det er helt sikkert min egen skyld, fordi jeg ikke får spist de antal måltider og sådan noget, jeg, jeg skal i forhold til den plan, som Rigshospitalet har lavet til mig. Øh, så det, det er helt sikkert min egen skyld. Øh, og jeg skal bare i gang igen der, når man starter et nyt job, der er mange udfordringer og, og, og mange ting, man også lige skal tage sig af. Så
0: men dog er det vægtab, altså de fleste ja, ja, taber ja, så hurtigst i starten.
2: Ja, præcis. Ja. Så jeg er bestemt heller ikke utilfast overhovedet, ikke. det er slet ikke det. Øh, men det, jeg kan bare godt mærke, at, at jeg har set lidt stort på de ting, som jeg gør til at starte med, øh, og, og gør det lidt anderledes nu, og kan godt mærke, at jeg ikke taber dem lige så ud. Men til gengæld, så er jeg lige begyndt med at gå i motionscenteret sammen med, mm. med en kammerat, som gerne vil tabe også, så hvor vi mødes øh, to-tre gange i ugen og, og motionerer sammen. Og vi skal mødes i dag kl.
0: 4. Ja. Og det er både sådan noget øh, styrketræning for musklerne, og sådan noget cardio for hjertet? Eller? Ja,
2: ja, ja det ikke det mm-hmm. Ja, præcis.
0: Og jeg kan huske, sidst der var du sådan, fordi du talte om, at hvis du skulle operere, så bliver mavesækken mindre. Der kan, man skal have flere, men mindre måltid og Så du var begyndt at spise mange gange om dagen. Hvad, ja. Er det noget af det, du har haft svært ved, når du er på landevejen? eller
2: Ja, det er det. Det er det der med at rent faktisk få noget mad med, som også appetitligt at sidde og spise, når man er på, på vejen og sådan nogle ting. Så, så bliver det bare tit noget råbrød, og det bliver sgu sådan lidt kedeligt.
0: Ja.
2: Så jeg, har, jeg får ikke rigtig spist de der seks gange om dagen. Jeg spiser måske tre gange om dagen nu.
0: Så lidt større måltider også måske?
2: Ja, det er ja, jo okay, det. Okay, okay. Og samtidig kan der godt lige ryge en fransk hotdog eller <laughs> et eller andet ind. Og, og det jo bare tilvænding, når man starter et nyt job, hvor der nogle, og nogle andre arbejdsfunktioner, hvor man er. Lidt mere ude, end man er vant til. Ja. Så det er bare, at jeg skal skabe mig en anden hverdag. Det, de første tre måneder er altid sådan det sværeste, når man skifter job. Man skal jo lige ind i arbejdsgangen mm. og alle sådan ting der, så det er ved at komme nu, og så tænker jeg egentlig, at jeg godt skal begynde at få lidt overskud til at, at komme tilbage på sporet igen.
0: Mm. Og hvad så med den operation? Hvad er status på det nu?
2: Den er stadigvæk den øh, måske, og øh, vi tager det op igen til slutningen af september på Rigshospitalet, og, og ligesom ser, hvor vi står henne. Og jeg har mulighed for at udskyde den helt op til et år, og wow. nu har jeg den seks måneder i, i forvejen. Mm. Og så ser vi hvordan det ser ud der, så kan det være til næste år eller til efteråret, hvis, hvis jeg så har taget på igen. Der, det, det er ikke tid, hvordan det står til. Altså, det, kan, det ved jeg ikke. Som det går nu, så håber jeg på, at jeg taber mig og kan holde det.
0: Ja, fedt. Altså, så så jeg det jeg håber, vil sige, det til, sådan, til ja, september, det, der, der, kunne, der kunne jeg måske ringe og høre, hvordan det går igen.
2: Ja, selvfølgelig. Må du gerne.
0: Spændende. Hvad vil du sige før?
2: Jamen, jeg går sådan lidt og håber på, at der er sådan et, et alternativ, der kan hjælpe lidt med ens vægttab øh, for at nå på som ikke er godkendt endnu til, til vægttab, men bruges til... Diabetes. Hvad hedder det? Ja, ty- ja, type 2-diabetes, ja. og man prøver at få det godkendt, og jeg ved, at de arbejder på et andet præparat også. Øh, og det vil jeg da foretrække frem for at skulle have en operation.
0: Forståeligt. Men det er rigtigt, det er, det er godkendt i nogle lande, men ikke Danmark endnu, så...
2: Nej, jeg kan godt få ordineret, men så kan jeg ikke få tilskud, så kan også det 12 år og ja, sådan noget per
0: er det en dyr omgang? Nej, det er jo det. Okay. Jamen altså Mikkel, det, jeg synes simpelthen, det er så spændende at følge dig. Altså det er godt gået, og hvis det er okay for dig, så vil jeg rigtig gerne ringe til dig til efteråret igen.
2: Selvfølgelig. I er altid velkommen.
0: Fedt. Tak skal du have. Øh, rigtig meget held og lykke, Mikkel. Tak skal jeg. Godt. Og det var Mikkel Bohøj, spørg lægens rigtig gode husvind, som altså er i gang med at tabe sig. Nu er vi kommet til den del af programmet, hvor det er dig, kære lytter, der bestemmer dagsordenen. Jeg vil nemlig hive fat i et af de spørgsmål, som vi har fået på mailen siden sidst. Og inden jeg gør det, så vil jeg selvfølgelig lige endnu en gang minde om, at du altid kan sende mig et spørgsmål angående programmet eller din helbredssituation på vores mail sl 4dk Eller du kan ringe og indtale en besked på vores telefonsvar på nummeret 70 og så videre til spørgsmålet, som jeg har fået fra en, der hedder Marie, og hun spørger sådan her. Jeg stress hver gang, jeg skal i biografen, i flyveren eller andre steder, hvor jeg ikke kan komme til at tisse inden for en vis tidsperiode. Hvad kan jeg gøre ved det? Det ved jeg fra min hverdag i mit lægehus, Marie, at det er du bestemt ikke den eneste, der døjer med. Det er faktisk et rigtig almindeligt problem, og det er det både blandt mænd og kvinder. Blæren den reagerer tit på stress og nervøsitet, og jeg kan da også selv huske fra medicinstudiet, at jeg altid skulle tisse lige inden en eksamen. Og det er altså vores autonome nervesystem, der spiller os et pus. Vi kan simpelthen ikke selv kontrollere det. Øhm, men nu kan det også godt lyde som om, at du har det, der hedder en overaktiv blære. Og det kan der være flere årsager til. Og en af dem er, at der går sådan som ligesom kuk i signalerne mellem blærens muskulatur og hjernen. Og i det tilfælde kan de flest godt undertrykke tissetrangen, indtil de kommer forbi et toilet. Men hvis nu lukkemusklen ved urinrøret eller selve bækkenbunden er for svag, så kan det altså betyde for nogen, at de kommer til at tisse lidt i bukserne. Og det er jo aldrig så rart. Men der kan i rigtig mange tilfælde gøre noget ved det. Vi skal bare finde årsagen til problemet. Og derfor skal du gå til din egen lægemarie. Her hvor du nok får besked på at udfylde et såkaldt, vandladningsskema, hvor du registrerer nøjagtigt, hvor meget du drikker og tisser hen over nogle dage. Og du skal også skrive, om du har uheld eller om der er andre symptomer. Øhm, og så vil du med stor sandsynlighed sammen med din læge finde en løsning, der kan hjælpe dig. Der er både øh, medicinske behandlingsformer, og så er der især bækkenbåndstræning, som der simpelthen er øh, fysioterapeuter, der er særligt uddannet i. Så held og lykke med det, Marie. Vi hører gerne fra dig, øh, hvordan det går. Ja, så er vi nået til slutningen her. Det var dagens program. Jeg håber, du er blevet klogere på, hvordan helbredsundersøgelser eller 100.000 km tjek af kroppen ikke altid fører til bedre sundhed, men faktisk ofte det modsatte, nemlig overdiagnostik og sygeliggørelse. Jeg håber også, du fik styr på køresygen og hvad du kan gøre for at undgå de klassiske symptomer, som opkast, når du skal afsted på ferie. Mit navn det er Heidi Hedegaard. Jeg er praktiserende læge og var din værd i dag. Oliver Breum var som vanligt redaktør. Og så lyttes vi ellers bare ved næste gang, vi åbner den radiofoniske klinik her hos Spørg Lægen. Det er allerede om en uge. Rigtig god sommer derude.